0: Boa tarde, boa noite, sim, porque são muitos países ouvindo e eu não sei que hora você tá ouvindo isso Porque aqui no Brasil eu espero que esse episódio esteja indo ao ar, porque eu deixei agendado Por volta das sete e meia da manhã, e aí, que hora que é? Compartilha e já comenta que hora que é por aí, conta pra gente Ai, conta também que horário que você gosta de ouvir esse maternário em pauta, esse episódio mais fofo luxo, da Podosfera inteirinha, que eu mesmo dei esse nome, apesar de eu amar vai passar da Elisama e do Thiago. Ah, oh, gente, mas eu sou encantada demais com esse projeto que a gente traz para vocês toda semana um episódio especial com uma pauta ai que a gente conversa tanto antes. Eu juro que às vezes eu queria ter um grupão do WhatsApp com todos vocês, para vocês verem as conversas pré pauta as histórias que a gente lembra, as sofrências, as dores e amores dessa maternidade. Falando nisso, você já deve ter visto em algum lugar dessa tela que esse episódio hoje, essa pauta, é daquelas pautas meio tabu que ou o povo fala sem saber ou o povo tem e não quer falar. É meio assustador, mas sim, é isso que acontece. E sempre com o um profissional super especializado aqui para esse papo com vocês. Vamos começar? Bora lá, porque afinal de contas temos mais uma pauta do Maternário Pauta começando agora. E eu, Kelly Marf, com esse Fê, sempre de muito feliz de estar com vocês. Mãe da Malu e do Felipe, educadora parental e uma estudiosa da tal psicanálise, explodindo a minha cabeça em vários momentos. Conto sempre aqui com
1: a parceria da minha parça, Tamiri! Sou eu, Kelly. Tudo bom? Ai, que alegria gravar mais um episódio e uma dobradinha aí com a nossa convidada, que já chamamos ela aqui para gravar uma vez, estamos aqui com ela novamente. Eu sou Tamiris, Tamires Doula, né, sou doula aqui em Curitiba, mãe da Sofia, Sofia de 6 anos. Estou aí também nessa caminhada, sempre convivendo, né, com gestantes, com puérperas, né, é um mundo na qual estou sempre em contato. E falar sobre, né, o tema de hoje eu acho muito importante, porque a gente pode também desmistificar algumas coisas, alertar para alguns pontos e alguns sintomas que mesmo às vezes ali em contato, né, diariamente com gestantes, às vezes as pessoas não percebem. Então, é muito bom, porque vamos trazer mais informação, vamos trazer também aqui né, um bate-papo e um conteúdo muito relevante para você que nos escuta.
0: E claro, para essa pauta, eu já quero avisar você, se você não ouviu nosso último episódio, pausa esse episódio, volta no anterior, para não bugar a sua cabeça, porque hoje a pauta é depressão pós-parto. Nós falamos no último episódio sobre Baby Blues e eu vou chamar novamente ela aqui, a maravilhosa Camille, que é o quê? Ela é psicóloga, ela é psicóloga obstétrica, perinatal, perinatal é o quê, gente? Aquele povo ali, ó, no pós-parto, no parto, pós-parto. Então, assim, é o momento que você tem que buscar alguém com entendimento de causa, sabe? para te ajudar e sabe, além de tudo, ela é mãe do Joca. Sempre busque mães para te darem apoio. Essas pessoas já têm, inclusive, algumas passagens para se identificar com o que você está sentindo. E ela é quem, meu povo? Quem que nós vamos chamar para a pauta de hoje? A maravilhosa Camille Machado. Seja bem-vinda, Ká! Muito, muito obrigada. Hoje,
2: mais uma vez aqui com vocês. E eu estou muito feliz, né? Porque a gente batalha muito nessa psicologia acessível de conhecimento, né, porque nem todo mundo tem a oportunidade, às vezes, também, a condições monetárias, né, para estar tá com o psicólogo em acompanhamento, mas quanto mais a gente informa com qualidade, com evidência científica, a gente a... alcança essas pessoas, essas mulheres que precisam com informação de qualidade e baseada em evidência científica. Então, é muito, muito, muito bom estar tá aqui com vocês
0: de novo para falar sobre... Bora lá, Kelly! Ah, ah, meu povo, bora falar sobre DPP. O que é isso? Depressão pós-parto. Um assunto que muita gente, muitas vezes a gente ouve alguém falando assim Ah, eu tive depressão pós-parto, por isso eu não consegui amamentar. Ah, eu tive depressão pós-parto, foi muito difícil para mim. E aí você pergunta para a pessoa Você foi no psicólogo? Você foi no psiquiatra? Você teve acompanhamento? E a pessoa disse Não, mas eu tive os sintomas. What? Sintomas? Gente, pelo amor de Deus, primeira coisa, depressão pós-parto é assunto sério. A gente precisa conversar com profissionais capacitados para nos auxiliar a passar por isso. Se você acha que você tem isso, se você acha que você está passando por isso, ou que você teve isso, vale a pena investigar. Mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que seu filho já tenha dois, três, quatro anos... Investigue, porque afinal de contas ela não surge do nada, né, Camille?
2: Não, ela não surge do nada, né? E principalmente foi muito bom você falar isso, Kelly, né? Poxa, eu eu tive isso aí, né? Eu tive esse negócio aí que vocês estão falando. Mas, gente, é muito importante a gente saber que depressão a gente classifica como transtorno psíquico. Ou como síndrome, por quê? Porque a síndrome depressiva ela sim apresenta sintomas da depressão, mas não são classificados como depressão, né? Principalmente porque, Kelly, os sintomas depressivos eles são muito bem confundidos com essa transformação que a mulher está passando, né? Como que eu vou diagnosticar, por exemplo, uma mulher que está com. Ah, ela não tem tá com muito distúrbio do sono, por exemplo. Ela não tá dormindo bem. Ela não tem conseguido dormir. Gente, essa mulher está recebendo esse novo membro na família. Ela está muito ligada ali para que ele não para sobrevivência desse bebê. Ela tá com privação de sono, sim, porque a gente sabe que o começo é a privação de sono. Então, como que a gente faz esse diagnó... diagnóstico diferente de um psicólogo? né, que não seja da área obstétrica, porque a gente tem esse outro manejo, esse outro olhar, que é muito importante, por quê? Porque sintomas são facilmente confundidos com o transtorno.
0: Ai, gente, vocês estão vendo? A cabeça já começa a borbulhar do tantão de coisa que a gente tem que falar. E já para auxiliar nesse processo, você que já ouviu lá o nosso episódio sobre Baby Blues, ou a qualquer tristeza puerperal, caso você tenha ouvido falar nesse termo, já vai anotando detalhes, já fica atento que a gente vai deixar alguns materiais aqui na descrição desse episódio, e claro, as nossas redes estarão liberadas para vocês tirarem qualquer dúvida, bater qualquer papo, trocar qualquer informação. Quero só fazer um disclaimer aqui, tá gente? Toda vez que vocês ouvem algum barulho, no fundo, aqui no Maternário em Pauta, é para vocês terem certeza que isso é maternidade real, porque a gente vai agendando os, as nossas gravações na nossa vida real. Não é que a gente vai para um estúdio para gravar, a gente grava da nossa casa. Então vai ter cachorro, vai ter obra, vai ter criança gritando ao fundo. Disclaimer feito, bora continuar o papo sobre depressão, porque esse rende pra caramba. Ai, Camille... Conta para gente sintomas. A gente tinha comentado no Baby Blues, para você ficar atento, se você já faz o acompanhamento, continuar fazendo, fazer é, transição de medicamento, se necessário, todo esse processo. Durante a gestação, a gente consegue prever que há uma possibilidade maior de ter uma depressão pós-parto? Ok,
2: é bom a gente frisar que... A depressão pós-parto ou puerperal, que agora também é chamada, tá? A DPP ou a depressão puerperal, ela acomete uma a cada quatro mulheres, né? Então, assim, se você parar pra olhar, né, de pertinho, é muita gente que tá por aí sem saber do diagnóstico, né? Então, que não tem um acompanhamento ou que passou por isso sozinha ali, ainda carrega alguns traços e acaba se perdendo né, nesse mundo do maternário e não olhando para si mesmo. Então, o que acontece? É, ela pode ser, ela é facilmente encontrada em mulheres que sentiram os sintomas sim do baby blues, né, ou a tristeza materna, mas ela também tem recorrências em mulheres que já têm algum transtorno anterior, né, ou que já em algum momento tiveram essa depressão na vida. Né, que não, não relacionada à depressão pós-parto, porque os sintomas para diagnosticar praticamente o mesmo, né, de uma depressão normal. Por quê? Porque é uma, é, uma, é um transtorno, né. Então, eles têm a, o mesmo ritmo e o mesmo tipo que a gente faz o diagnóstico, né, são as mesmas características, os mesmos sintomas, porém que a gente precisa olhar com esse outros olhos, né. Se o baby blues demora de 15 dias a passar, até 15 dias e passa de uma hora para outra, Já a depressão pós-parto, a gente já olha com um um olhar mais atento, por quê? Porque ela tem que ter pelo menos duas semanas de sintomas, ou seja, 15 dias do Baby Blues mais duas semanas de de sintomas para a gente poder diagnosticar alguma coisa aí a gente precisa ter de diferencial nesse nesse diagnóstico, né esse olhar sim mais atento, por quê? pode ser facilmente confundido com o baby blues. Porque porque ambos precisam de duas semanas, concorda?
1: Ô Camille, e e mais um ponto importante, né, que muitas pessoas às vezes acham e confundem, talvez, é que realmente precisa, tem a necessidade de aparecer esses sintomas e desenvolver assim que tem o bebê, imediatamente. Né, e eu queria que você desmistificasse também esse tempo, né, essa janela que nós temos aí, né, que essa essa depressão pós-parto, ela pode se desencadear, porque não é só após e no primeiro mês de vida do bebê, correto?
2: Corretíssimo, Tami, por quê? Porque o porpério não dura só 15 dias ou um mês do bebê, tá? Hoje a gente já tem bastante estudo que comprova que o porpério ele dura do nascimento até os 3 anos do bebê. Ou seja, essa depressão pós-parto, ela pode aparecer em qualquer momento, né? Desse começo de vida, desses três anos aí de bebê. Então, por que, que a gente já não faz esse diagnóstico logo ali nas primeiras semanas que ocorrem o baby blues? Por conta disso, porque pode ser que só seja o baby blues. Então, a gente precisa de um acompanhamento mais presente para que consiga, de fato, identificar se dentro desse nascimento até os três anos
1: essa mulher não está em depressão pós-parto. E mais um ponto importante, né, diagnosticou, né, percebeu os sintomas, né, primeiro passo, né, bem claro, procurar um profissional. E depois, né, como tratar, como fazer, de repente, com que as pessoas que estão ao redor, que essa rede de apoio, né, dê um suporte aí para essa mulher. Porque eu percebo, né, cada vez mais que isso também, né, acaba influenciando, né, todos que estão e convivem junto, né? E isso pode também gerar de, re- de repente uma depressão paterna. Como que é essa questão vai sobrecarregar demais o pai nesse sentido ou não, né? Como que seria aí a rede de apoio nessa hora, né? Como que eles agiriam?
2: Primeiro é importante a gente lembrar que a depressão ela precisa de tratamento. Né? assim como a gente cuida da diabetes e não, né, não fica ah, eu não vou tomar medicação eu não, deixa isso aqui para depois, depois eu vejo a depressão também precisa ser olhada com carinho né? e essa rede de apoio precisa estar forte, por quê? Porque um dos sintomas inclusive da depressão é o pensamento de morte, então como que a gente deixa essa mulher sozinha? Ela não pode ficar sozinha né? ela precisa ter alguém com ela ali até pelo vínculo criado com o bebê né, qual vai ser os cuidados com esse bebê, porque a mulher em depressão pós-parto, ela tem um sentimento de culpa, ela se sente muito inútil, né, ah, eu não, não sirvo para nada, né, por que, que eu vou ficar aqui, mas e se esse bebê tivesse outra mãe, né, não seria melhor para ele? Então, esses sentimentos que são comuns na depressão pós-parto, ela acaba precisando desse auxílio da rede de apoio, né, então, que essa rede de apoio precisa estar atenta a essa mulher, principalmente, né, E o pai, ele não é rede de apoio, né? Esse é um outro mito que a gente precisa quebrar aí. pai é suporte, ele é pilar, ele tem tanto responsabilidade com esse bebê quanto a mãe, né? E é o que acontece na depressão pós-parto de homem, que ela também existe, tá, Tami? O pai, o maior sintoma que ele tem é se afundar no trabalho. Por quê? Porque eu fujo dessa situação. Né? eu não vou estar tá lá para ver o que é está que acontecendo, eu prefiro trabalhar, 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 porque eles precisam do meu dinheiro agora, do que eu estar tá acompanhando de perto tudo isso que está acontecendo. Então, ele passa essa responsabilidade afetiva de pai para outro cuidador, o que também não é legal, né? Por quê? Porque o pai precisa estar presente, mas para isso ele também precisa estar bem. Então, se tiver algum sintoma, ele precisa estar atento e ele precisa também procurar ajuda. Porque se a mulher precisa dessa rede de apoio ativa nesse momento, o pai precisa estar integral para também estar usufruindo dessa rede de apoio.
0: Ai, gente do céu. Quanta coisa, né? Ó, primeiro passo, tá? Tem um episódio aqui, para quem tá caindo nesse conto de que pai é rede de apoio, tem um episódio maravilhoso com o Tadeu França, que é pai é pai. Rede de apoio é outra coisa. Ó, voltando aqui num ponto que eu tinha colocado lá atrás que eu quero trazer... A gente a gente vai tentando trazer para vocês vários pontos e aí vocês anotem, nos questionem, nos chamem, vamos continuar essa conversa. Porque esse é um assunto de um tanto complexo que eu quero trazer a amamentação para esse para esse ponto aqui dessa pauta agora, cá. Eu eu lembro de ter de ter lido muita coisa no pós-parto E uma das coisas era que falava muito assim, sabe? Eu eu via em vários materiais era sobre a a desconexão da mãe com o bebê na questão nas diagnosticadas com depressão pós-parto, e ao mesmo tempo a importância da amamentação no estreitamento desse vínculo mãe-bebê para que seja um ponto de apoio, um ponto de suporte para melhoria dos sintomas da amamentação. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, se possível, e, e é bom sempre a gente lembrar assim, que, a, para a gente amamentar, a gente vai produzir um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio considerado do amor, da felicidade. Então, pensar sobre como isso pode ser dúbio para uma mulher passando por uma depressão pós-parto, ao amamentar, produzir, baixar os níveis de cortisol e produzir a ocitocina para produzir o leite, amamentar e se conectar com o seu bebê, o quanto isso pode ser complexo. Dá para a gente bater um papinho sobre isso, Camille? Ok, vamos lá. Primeiro,
2: é importante a gente lembrar, Kelly, que uma mulher com sintomas depressivos ou com depressão mesmo pós-parto, ela tem toda uma mudança de funcionalidade. Né? Então, essa questão é bem particular, por quê? Porque a maioria das mulheres com depressão pós-parto, elas não têm condições de amamentar, né? E isso até é um, uma coisa bem importante da gente falar, por quê? Porque ela não vai ter condição de fazer essa, essa vinculação com o bebê, por mais que seja uma, é, seria assim, uma medida protetiva, né, ela mesma, que ela se conecte com esse bebê, que esse bebê ele, ele venha trazendo assim uma é, como que eu posso colocar uma fonte de energia para ela, né? Que poxa, eu tenho esse bebê, eu preciso ficar bem, né? Esse bebê vai me ajudar nessa questão da da depressão, porque ele vai me dar mais ânimo, ele vai me fazer ter mais energia. Eu preciso disso tudo para me melhorar. Só que ela também não tem condições de estudo nesse momento. Ela sequer consegue olhar para esse bebê. Ela vê esse bebê como um evento estressor para ela, né? Porque se ele chorar no peito dela, ela não conseguir de fato amamentar. não vai ter essa vinculação, né? Que é tão importante de fato. Por isso que ela precisa estar em acompanhamento, por isso que ela precisa dessa medicação, né? Muitas vezes com o psiquiatra orientando, até os medicamentos que são compatíveis com a amamentação, né? E para que... vou deixar até um ponto importante, para quem tem dúvida de amamentação, a gente tem um site que chama Elactância, que ele serve muito para você tirar essa dúvida, ele vai aparecer ali, verde, amarelo e vermelho, em relação à medicação e à amamentação. Então, você vai lá, dá uma olhada se essa medicação é compatível com a amamentação, porque se você melhora quimicamente com o remédio, as suas questões que estão te fazendo deixar ali, mas em estado depressivo, você consegue melhorar essa amamentação. Senão, você vai ouvir dessa mulher assim, eu não tinha condições nenhuma de amamentar, eu dei mamadeira mesmo. Eu dei a fórmula porque pra mim naquele momento era melhor. E de fato acontece muito isso, Kelly. A gente não pode fechar os olhos pra isso. Por quê? Porque a mulher vai conseguir liberar a ocitocina, né? Ela vai conseguir ter esse hormônio quando ela estar bem. E com a depressão pós-parto, dificilmente ela vai ter esse ânimo.
0: E ainda tem a a questão da da dificuldade para amamentar em si, né? Todo o aprendizado da amamentação, tanto para a mãe quanto o bebê, pode ser realmente um fator que complique ainda, quando se há o diagnóstico da depressão pós-parto. E aqui, volta no ponto super importante, diagnóstico, gente. Não é achar e por isso é melhor isso ou aquilo. Então, assim... É multidisciplinar, não tem, não tem muita saída. O mais interessante nos processos de investigação sobre nós mesmos, <risos> vamos chamar assim, e Camille me corrige em seguida, é, é a gente ter uma, uma abertura de nós mesmos com uma equipe multidisciplinar. Para muito além de verificar um medicamento que vá funcionar ou não, ah, só um ponto aqui, tá? Alguns médicos é, podem não aceitar o lactância porque a ANS não, não, validou, não validou o uso dele. Então, há também um guia de medicamentos compatíveis com a gestação e a amamentação do Ministério da Saúde. A última atualização é de 2015, mas vale a pena também dar uma olhada e conversar com quem te acompanha. Ter essa equipe multidisciplinar para te acompanhar é essencial. A a dor na amamentação, como a gente já falou em vários episódios, não tá certo. Se você sente dor, algo não tá tá certo. Algo tá muito errado. Então, dói o corpo, dói a alma. Mas o que é essa dor? É sempre bom investigar, né? E... Ai, gente. Vocês falando antes, assim, abriu tantas caixinhas dessa questão de se fechar no pós-parto, sabe? Há um... Um vínculo entre os nossos sentimentos no pré-parto e nesse pós-parto para a gente identificar mais facilmente a a depressão pós-parto, essa dor na amamentação pode desencadear uma sensação maior dos sintomas desse pós-parto dessa depressão pós-parto. Não sei se me fiz entender, acho que eu dei uma viajada
2: nada, entendi sim, Kelly e é exatamente isso, né porque quando a mulher não tá bem, esse bebê vem mamar a dor, ela é muito subjetiva né, então ela pode estar tá sentindo essa sensação de invasão quem é esse bebê que tá me sugando tudo que eu tenho, né esse bebê que quer mamar o tempo todo, né e sim, essa dor, ela acaba se intensificando, né Por quê? porque ela tá com esse sentimento de invasão né? Ela tem essa redução de concentração e raciocínio ali para saber que esse bebê está mamando por sobrevivência. né? Está doendo? Sim, vai procurar ajuda, como você disse. E lá na gestação, eu acho que foi isso que você quis dizer, me corrija também se eu estiver errada, mas se tem como diagnosticar uma depressão ainda na gestação, confere?
0: Isso, nesse sentido, porque daí depois você está com... Existe, inclusive, agora fiquei na dúvida. Você está com sintomas leves e eles são alavancados nesse pós-parto. Ok. Sim, a gente pode
2: diagnosticar até na nova resolução da OMS. Saiu né, uma nota bem específica sobre o rastreio de depressão ainda na gestação. Então, o que acontece? Até lá no no meu Insta tem essa resolução na íntegra ali para bem especificado, bem simples acesso. O que acontece? Essa mulher já apresentando sintomas depressivos durante a gestação, que a gente fala aí em sentimento de culpa, né? Muitas vezes, assim, ah, eu não queria esse bebê agora, agora não era a hora. Ela traz muito isso na sua queixa. Ela tá com, não tá conseguindo dormir, mas não é por falta de posição, porque a cabeça ali tá, tá muito a milhão. Ela tá querendo ficar muito deitada, tá com aquela baixa de energia, sabe? Ou ainda assim, nossa, eu tô grávida, tô vendo graça nenhuma nisso, né? que prazer que é esse que a gente sente tá grávida, cadê essa potência do mulher gestar, nossa, né, Tô, tem uma pessoa crescendo dentro de mim, caramba, né, e ela não sente isso, e ela, ou até tem ideação suicida, por quê? Porque ela pensa que esse bebê é uma invasão, que ele não foi desejado, que ela não vai dar conta disso. Então, é dessa forma que a gente rastreia, tá? Então, isso é multidisciplinar. Essa escala que a gente usa de rastreio, ela não só precisa ser feita por psicólogos, ela pode ser feita pelo obstetra, ela pode ser feita pela fisioterapeuta pélvica, pela doula. Então, ela é um rastreio, de fato, para encaminhar, caso
0: veja a necessidade dessa
2: mulher ter esse acompanhamento,
0: tá? E como... o Ká, deixa eu só te perguntar uma coisa que eu lembrei aqui, que é um termo que raramente a gente ouve, mas é importante talvez a gente falar para não confundir depressão pós-parto, esse sentimento todo é, envolvido com psicose puerperal, que é muito mais complexa, isso... Isso, a psicose corporal é rende o assunto
2: para outro podcast, viu? Por quê? Porque ele é essa quebra de realidade, né? A mulher, ela idealiza outras coisas, mas ela vivencia. É como se tudo que ela criou na cabeça dela, ela estivesse de fato vivenciando. Quando que ela é um fator de risco? Quando a mulher tem transtorno bipolar. Então, na depressão pós-parto, a gente ainda tem esse cuidado, assim, que raramente
0: acontece, Tá? Tá vendo? Gente, no meio de um episódio, a gente já arrumou o quê? Pauta para outro episódio. Ai, me ajude. Que mais? tamires tu tá quietinha por aí, que mais nós vamos trazer, gente do céu? Porque a minha cabeça, ela tá explodindo. Eu fiz tanta anotação aqui, que vocês não têm ideia.
1: Isso que eu ia falar, Kelly, já temos uma próxima pauta. Que dia que vai entrar, ainda não sabemos, porque estamos aí cheios de pauta até o final do ano. Mas vamos nos programar para trazer a Camille de novo. E se você quiser... Deixe nas nossas redes sociais também. É muito importante essa interação de vocês. Mas, Kelly, eu acho assim que tá muito completo. Um dos pontos agora abordados, né? Que até a Camila falou, que até a Doula percebe e realmente nós percebemos. E nós percebemos também que isso pode acarretar num parto mais longo por conta desses sentimentos. Então, nós sempre orientamos: olha, seria bom. Né, que você conversasse com uma psicóloga, tem essa psicóloga aqui que eu conheço, mande uma mensagem para ela, converse, esses sentimentos seriam tão bons se você né, se expressasse ali com ela, porque ela vai saber melhor te orientar, né? E isso é muito importante para que ela vai resolvendo né, essas questões, o quanto antes na gestação, para não acarretar nesse parto e pós-parto, né? E, e o quanto. E quando isso não é resolvido, isso acarreta, né? É recente mesmo, eu, tô, eu, te, eu acompanhei uma experiência que uma amiga acompanhou e ela me relatando, eu falei, poxa vida, olha só, né? São todas questões que não foram né, ali trabalhadas. E às vezes não é porque não orientamos, é porque realmente a pessoa agora, nesse momento, nessa hora, eu não tenho condições para né, tratar isso, por mais que precise. Né, então é muito importante mesmo e adorei que ela colocou esse ponto porque eu lembrei, nossa, e realmente acontece. Eu vejo, eu falo, eu oriento e aí eu espero do fundo do meu coração que ela escute, que ela busque, né, esse outro aporte, esse outro ajuda. Que aí entra na equipe, né, transdisciplinar, né, porque a Dola, né, eu sou uma delas. a a Camille é uma delas, né, o ginecologista que tá fazendo ali, o obstetra, o acompanhamento do pré-natal é um deles, né, e tudo vai englobando, né, esses cuidados já na gestação, né, pra realmente ter um parto e um pós-parto né, melhor. Ai, meu povo. Ah, desculpa, te cortei, que você viu, né? É bem disso.
0: Então,
2: é que eu achei importante trazer também uma informação, Kelly e Tammy também, que acompanha parto, que às vezes a mulher, ela só tá com os sintomas depressivos. Ela já teve uma depressão anterior, aí passou tanto tempo que ela quase nem lembra, né? Mas aí ela tá com alguns sintomas durante a gestação, e na hora do parto, desenca... é aquele gatilho que faltava, sabe? para a depressão corporal, da depressão pós-parto, por quê? Porque às vezes ela passou por uma violência obstétrica, aquele parto idealizado versus o parto real, sabe? Nossa, eu queria muito parto, ele acabou indo para outra via de parto, não era isso que eu queria, tanto da mulher que queria um parto vaginal e acabou indo para uma via de cesárea, quanto para a mulher que queria que ela via de cesárea acabou entrando no trabalho de parto muito rápido para ela que não faz sentido então esses gatilhos eles são reforçadores né que eles podem sim acarretar essa depressão pós-parto então olha como é diferencial o diagnóstico da depressão pós-parto para a depressão né então a gente tem que ter olhar muito bem apurado para ver todo esse contexto né que às vezes acontece vai preparada para uma coisa chegou lá era outra e eu não não queria aquilo, e agora eu vou me afundando e eu vou percebendo que isso tudo acarretou de um estresse pós-traumático, por exemplo, quando é violência obstétrica, então a gente precisa também ter esse cuidado.
0: Ai, gente do céu, esse tal desse autoconhecimento, às vezes, né? Porque se a gente não se olha, às vezes a gente não consegue reconhecer nossos próprios limites. E ter alguém para nos auxiliar a entender que tem algum pontinho de atenção é super necessário. Contem com a gente nessa saga chamada Maternar. Contem com a gente para trocar ideia, para conversar. Na descrição desse episódio sempre vou lembrar vocês. Tem todas as nossas redes sociais, material que a gente cita, documentário, filme para vocês poderem ir além. A pauta do maternar em Pauta sempre é um ponto inicial. E a partir deles, a gente quer que você busque mais informações, inclusive para o autoconhecimento e autorrespeito. Para muito além do que a sociedade fala, ou daquele famigerado checklist de mãe perfeita, Vamos, vamos em busca de respeitar os nossos limites, reconhecer esses limites e trazer pessoas que nos fazem bem para perto parte da gente. Por hoje é isso. Um beijo no coração de vocês. Essa pauta vai se encerrando com essa minha fala, assim, pensativa. Tentando realinhar várias coisas, repensar até, talvez, quem sabe, algumas pautas e nesse momento... Eu tenho certeza que mesmo sem abrir o microfone, a minha parça Tamiris está enlouquecendo. Mas repensando, o que a gente precisa realmente trazer aqui para vocês? O que que vocês querem ouvir? A gente quer saber. Corre lá, conta para a gente. Tem tanto assunto, tem tanta coisa envolvida com a maternidade. E é preciso também sempre a gente ter esse cuidado. Na descrição aqui, vocês vão encontrar o o perfil da Camille. Eu quero que vocês vão até lá, fossem tudinho no Instagram dela, que lá vocês vão encontrar um tantão de coisa que a gente falou por aqui, muito mais esmiuçada, sobre como essa depressão pode surgir, os sintomas, a importância dessa equipe multidisciplinar, tantos detalhes. Bora lá? Porque essa pauta, De hoje, aqui no Maternário em Pauta, já vai se encerrando com aquele quentinho no coração de que mais uma pauta a gente trouxe com muita informação, com muita evidência e com com uma profissional maravilhosa. Um beijo no coração de vocês e até mais, porque esse podcast vai se encerrar em 3, 2, 1... Acabou!